0: 欢迎大家继续收听郑州新闻综合广播。您正在收听到的是调频988中波549郑州广播电视台新闻综合广播， 24小时新闻谈话台。欢迎大家回到节目当中。呃，大家听到了刚才我们说到这个 s p a c e s 公司，包括其他有一些公司呢，往上面这个东打西歪的，然后乱打东西。那这个大家可能就为了：难道没有王法了吗？难道没有人能治他们了吗？如果美国不管，我觉得作为这个联合国呃五大常任理事国之一，我觉得我们有责任、有能力，然后呢帮助大家维护这个外太空。帮助大家和平的利用，帮助大家有效的利用，帮助大家这个能够规避相应的风险。我们建设人类命运共同体，其中还有一条主线，就是我们的宇宙探索、宇宙发展事业。所以说呢，如果美国人不愿意管，那么我们可以牵个头，把这个事儿给管起来，这个很重要。这是一方面，得立法，然后呢，得这个全球。啊，这个多数国家都要同意，联合国呢授权，我们就可以把这个事情呢给管起来，这是一方面。另外一方面呢，就对付像他们那种肆无忌惮，然后呢乱七八糟，要重罚，逮住之后往死里头罚，这个很关键。那一次就让他老实了。如果说还不听劝，那么对付他也像他有一些这个军事意图的啊，不好意思，既然你都玩这种离根灯。哎，都是这个怎么说呢？你跟我玩什么聊斋呢？对不对？所以，我们得把相应的这种太空清理车给它造出来啊！碰见这种情况，如果你不清理，我替你清理，而且你还得把清理的费用给我掏出来。除此之外，像这种在天上晃来晃去、污染环境、掉下来砸到花花草草的这种。我们提前可以用这个啊，这个清道夫在地面上对他们进行清洁，省得他们在这儿危害这个气候变化，然后呢污染环境，干扰到人们的这个正常的这种发展。所以说呢，我觉得我们有责任啊，有信心的有,有能力把他们给管起来啊，然后呢把他们给管好，这是一方面。大家可能会说，这个也太，他们也太欺人了吧！啊，你是不是觉得他欺人太甚？我也是这么觉得，罔顾,顾我们的航天员的这种生命安全。除此之外，我们底下还有好多小朋友等着航天员给我们授课，激发人类这个向往宇宙探索的这种信心。然后呢，他就给你整这么一出，那这种情况、啊，你说不研发、不严惩能行吗？不能行。首先我就不答应。这是相关的这个情况，顺便给大家说一下。另外呢，我再说一下，这个日本政府呢，在昨天的时候召开了宇宙开发战略总部，哎，这个总部长叫岸田文雄。大家说这不是日本首相吗？没错，总部长是首相岸田文雄。这个岸田文雄呢，就在会上重申说，要依托美国登月计划阿尔特米斯，来力争在2020年代后半期实现日级的宇航员登月。成为继美国之后第二个载人登月的国家，呵呵搭乘别人的航天器登月啊、哦，这个很棒棒的！你好，骄傲，好自豪，是吧？那么美国的这个火箭呢，现在 SLS 火箭还在测试当中。你要是不害怕的话，我建议你首先先去实验一下，说不定你还能超过美国，成为二十一世纪啊，这个怎么说呢？第一个登月的。载人登月的国家要不要你试一试？至于说他计划的这个情况，他现在美国啊正在推进绕月基地门户。当然了，这个钱呢还有日本等其他国家进行投资，计划2025年以后实现宇航员登月。哎，之前不是说2024年吗？怎么动王一下去？税王上来之后，就又又往后推迟了一个月。这难道说明税王的能力不如懂王来得好吗？反正你让人家试一下嘛，不管行不行，人家喊出来2024登月，你就得让人家能够把这个东西弄成，不然的话，就把别人的功绩都归成自己，这好像也不太好，是吧？那么在参与过程之中呢，日本要分担部分经费，并且在无人货运飞船和月球车研发方面要做出贡献。之后，探月工作也将持续开展。然后日本呢，力争压我们一头，成为继美国之后第二个载人登月的国家，哪怕这个火箭不是自己的，也要硬舔着脸上去搞这个。然后日本政府的这个进度表里面呢，还写入了2023年度将正式启用详细监视泰国卫星和太空垃圾的系统，以及2024年度用于火星探测计划的探测器要发射升空。看到了没有？美国登月钱不够了。要美要这个日本出大头，呃，这个美国人登月优先顺序啊，第一就是美国人，第二呢就是五眼儿成员啊，第三呢就是美国人的宠物狗，啊，这个再往后可能是这个日本人啊，为啥呢？这个宠物狗上去了之后可以做实验嘛，对不对？但是呢，你这么厉害，我想问一下，你们问了没问印度同意不同意啊？印度同意不同意？印度肯定会说：“我这个月船二号还在月球上扔着呢。”最近印度有一些人又在边境问题上渲染炒作，啊、呃，渲染炒作什么呢？渲染炒作边境紧张局势升温，印军计划打造核盾牌和加强防御，如何如何运云。具体是谁呢？印度的那个欧亚时报的那个网站。呃，昨天我看到有评论区说，随水,水可能这个对印度比较吹捧啊，但是我建议大家可以看一下他最近的六篇文章，他被他在印度被抓进了集中营，然后呢，这中间经历了很多事情，大家不妨去看一看啊，他现在的这种变化啊，然后呢，了解一下印度国内官僚机构的这种黑幕，甚至包括他不同的邦、不同的这个。呃，帮政府之间、不同的政府部门之间、上下级之间，如何各种黑外国人，如何各种在这儿搞了一些中世纪式的这种啊自由裁定，大家不妨都去看一看，这是相关的情况。至于说《欧亚时报》，我一直都讲，印度媒体吹起牛来，那是上嘴唇挨偏，下嘴唇挨地，一向如此，唯恐天下不乱。这个《欧亚时报》得出的那个结论呢？这个据说是根据印度亚洲国际新闻通讯社在十二月二十六号的一篇报道。这个印度的亚洲国际新闻通讯社说，印度陆军总工程师哈博尔辛格中将，又一个叫辛格的。呃，上一个辛格现在已经没了，对吧？这个又叫辛格，可能这个辛格在那儿姓比较比较比较,比较常见，就跟咱们的这个张王李赵差不多啊。这个哈帕尔辛格中将呢，在26号的时候表示说，印度陆军正在采购最新的技术和设备，以建造用于存储弹药和作为抗核加固设施的隧道。这个辛格中将呢，是在印度工程师学会的一场颁奖典礼上透露了这一计划。他在这个典礼上获颁了杰出工程人才奖。呃，虽然这个。亚洲国际新闻通讯社报道里面没有提及有关这个加固，就是抗核加固设施的具体细节。但是报道的重点呢，是在辛格中间获奖这个事儿，讲述了他在国防领域以及民用领域，啊，就是民用工程领域啊，这个工程建设方面的这个研究成果。辛格只是以补充了的方式提到了印度正在前线地区建设抗核加固设施。并且表示其目的呢是为了提高地面部队的作战能力，然后这个《欧亚时报》就开始炒作啊，捕风捉影啊。但是我我这么跟大家讲，印度这个怎么说呢？在边境地区的基础设施建设，今年能够让印度士兵。不受冻的过个冬吗？去年可是有人冻死啊，今年会不会还有人冻死冻伤？这个我就不清楚了。先把这些问题解决。怎么一提起来就是我要买什么什么什么点你都不能自己造吗？这么大一个国家，好意思吗？一弄都是我买买买，我买了这个、我买了那，可厉害了。那英萨斯步枪为什么放弃了？为什么又买俄罗斯的阿卡二零三呢？不就是你造枪不行吗？你要是能行的话，生产能力够的话，你能用外国产品吗？这怎么跟这个莫迪老先生提的“印度制造”啊，这个完全是背道而驰呢？这是一个大问题。目前，按照中国外交部发言人赵立坚的说法，中印边境局势总体平稳，中印双方正在通过外交和军事渠道，就推动边境局势缓和，保持对话沟通。这个大家也都看到了相应的情况，但是印度媒体呢一向是这个怎么说呢？说话不着边际。我顺便给大家说一下，这个日本呢最近这个防卫预算在不断的新屡创新高，连续八年，明年要正式搞购买四架 F 3 5 B 战斗机。但是呢，最近这个日本呢跟我们有一个通话。12月27号的时候，我国国防部长魏凤和呢应邀与日本防呃防相岸信夫进行了视频通话，双方就多个中日共同关心的问题呢进行了会谈。这次视频通话显然是由日本发起的，我们是应邀进行。那么日本到底有什么样的这种急迫的这种沟通的需求呢？我们在广告之后跟大家接着聊，啊、呃，告诉大家一下他现在究竟想什么呢？欢迎大家回到节目当中。刚才呢，我们说到了日本呢，最近一段时间其实是相当的大放厥词。比如说，在23号的时候，日本海上保安厅与海上自卫队进行了这个联合演习，这个模拟发令海上警备行动的这个情况，妄图阻止中国军舰接近中国钓鱼岛。那么这个报道称啊，这个这种联合演习非常罕见。所谓这个海上警备行动呢？是指日本海上保安厅无法应对的情况下，经日本首相批准，防卫相下令派遣自卫队。自卫队在一定基准下被允许使用武器。那么大家也看到了啊，这个前一段时间啊，这个日本呢，这个大放厥词，不光是这一点点呢。今年以来，日本与美国狼狈为奸，在台海、在钓鱼岛、在南海等多个问题上不断挑衅中国，导致中日关系呢越来越紧张。这个大家都看得很清楚。那么，从我国国防部发布的这个消息来看，我们的重点在于东海和钓鱼岛问题。那么，我们将坚决维护本国的领土和海洋权益，同时敦促日方正视历史、端正态度、拿出诚意来，以务实的态度与中国防务部门进行合作，并进一步拓展两国防务部门联系渠道，以便共同管控风险，防止矛盾升级。同时呢，我们还强调了我们在南海、台海以及亚太地区形势等热点话题上的立场，并敦促日方停止挑衅行为。不过，日本防卫省的通报呢，跟咱们这个发布的这个消息有很大的不同点。那么，日方通报显示，本次中日防长视频通话之中，这个东海和钓鱼岛、台海、南海以及中日防务部门直通车热线都是热点话题。但是呢，这个日本说啊，有前三个话题都存在着比较大的分歧。呃，只在最后一个话题，也就是中日防务部门建立直通热线上达成了一致。那这一点上呢，我恰恰要告诉大家，这个里面是有很大的这个说法的。为啥这么说呢？大家要知道，中美军事方面是有两国防务部门之间的这种直通热线，这个大家都知道。呃，然后呢，有一些相遇规则什么之类的，你啊，包括他来，你驱逐他等等，这都是有一整套的一个流程的。而日本跟中国可没有这个东西啊，直通热线之前也没有。那一旦遇到什么擦枪走火的事儿的时候，他沟通都来不及，他也担心万一被按住揍的时候，他说不清楚。所以说呢，他现在急急忙忙的想要搞这个直通热线，以便加强沟通，避免发生擦枪走火的这种事儿。不是他挑衅，咱们会有这种情况出现吗？所以说，日本呢，现在他自己对中国的这种发展，尤其是我国军事实力的这种不断增长，他表现的是非常的焦虑。所以说呢，你会看到他在阻挠啊，这个很多事情方面，各种的挑事台湾问题是中国内政啊，日本居然还想智慧啊，主要原因在于什么呢？主要原因在于过去他赌国运赌得太爽了，以至于招了两颗原子弹。然后呢？现在还不思悔改，依然想干什么呢？大家可以看一下他前首相在那儿大放厥词、胡说八道的时候，你就明白他想要干什么了。那这个事情大家也都听我讲过。如果有侵略者胆敢侵犯我们，啊，如如果一颗氢弹不够，那么就两颗；如果氢弹不行，来中子弹，我们都是有的。这种东西棒棒的，没见过吧？啊，这个我是说给日本听的啊，没有见过吧？这就是这个样子的情况，所以说大家不用太担心啊。这个战术级的这种核武器，美国有，俄罗斯也有啊，五常里面自然也都有。第四代核武器啊，这个就更厉害了。不好意思啊，这个东西呢，可能就是有一些没有达到核门槛的国家后有一些国家呢所不能理解的东西啊。既然不能理解，那我也就没有必要给你讲太多，只告诉你。这个东西很厉害，不要觉得自己买什么啊，这个 F 3 5 B 就怎么着呢？买贵不买对？你为啥总当冤大头啊？自己好好反思一下这个问题。全球鹰，美国的无人机，这个然后呢，这个日本要重新采购，为啥呢？因为这是为了讨好上任美国政府搞的，现在呢又换了一任了，那那还得再讨好一下，军购上。美国对日本是频频的敲竹杠，他，你当日本傻呀？他为啥只买贵的不买对的？原因很简单呢，呃，美国把它当成了 ATM 机，自动取款机啊，然后想要啥就要啥，连登个月都得来，小弟你掏钱啊，不掏钱那不行。然后这个日方引进全球鹰无人机的成本是六百一十三亿日元，大概合三十四亿人民币。那么，全球鹰的运行维护费用高达每年130亿日元，约合这个人民币7亿元啊！不光是这样敲你竹杠，还能够那样敲你竹杠，反正呢就是这个样子。他买全球鹰是为了谋求军事正常化，他不只只是讨美国欢心，他当然还有一系列的这种自己的这种想法啊！然后呢，让美国给他行方便，把狗链子放松一点，等等等等。那么，他的防卫预算连续八年创新高。我倒是提醒一下全世界，尤其是东亚、东南亚国家，爱好和平的国家，曾经受这个日本法西斯侵略的这种国家，你们要提高警惕了。这家伙打算买一些进攻性的武器，打算复活军国主义吗？韩国，你怎么看呢？好好看看，看好了，好好给我看它一个时辰。今天呢，我们先给大家聊到这里。